1: Nos apetece mucho hablar de destinos y tú conoces muy bien México y vienes muy bien acompañada con Pedro Castelán. A ver si lo digo bien, don Pedro, que es director ejecutivo de la oficina de convenciones y visitantes de ICHAPA y Guatanejo.
2: Así es, perfecto. ¿Qué tal? Bienvenido, muy Un gusto, días. un gusto estar aquí en España, un gusto estar en Madrid en esta feria tan importante y que aparte yo creo que el mensaje que se está mandando hoy desde Madrid, desde España, es justamente este tema de reactivación turística a nivel mundial. Y la verdad es que felices de estar aquí, siempre... Eh, la Feria de Fitur para nosotros, para México en particular, es muy importante y hoy co cobra una trascendencia mucho más importante. ¿Por qué? Porque se está dando ese gran paso hacia la reactivación de las ferias internacionales en el mundo.
1: Ya que está aquí el presidente del gobierno presentando ese pasaporte COVID, aprovecho, eh, eh, don Pedro, ustedes eh, en México, en, en Centroamérica, en Norteamérica, en Sudamérica, ¿tienen algo parecido para poder reactivar la movilidad o se lo están planteando?
2: No, no tenemos un pasaporte como tal, de hecho México tiene abiertas sus sí, fronteras, no Exacto. las ha cerrado, no cerró claro. prácticamente desde que inició la pandemia, no ha habido ninguna restricción para ningún ciudadano de ningún país claro. sin embargo, se están haciendo muchos trabajos al interior a través, obviamente de los gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos estatales y la iniciativa privada, están trabajando de la mano estamos trabajando de la mano para en lo posible ir, ir, ir sorteando de mejor manera el tema de la pandemia hoy le puedo decir o te puedo decir, tenemos obviamente el Safe Travel Stamp que es muy importante es contar, es, es una certificación que nos dan a través de la WTTC, eh, en la cual pues bueno, lo, lo, que, lo que se indica es que se marcan los protocolos de destinos turísticos, de hoteles, de la parte de toda la oferta como tal turística, que se están aplicando los protocolos que se tienen que aplicar para eh, el tema eh, COVID, ¿no? Y obviamente en el caso de Ixtapas y Guatanejo, contamos con, la, con el Safe Travel Stamp, y además, además de contar con este Safe Travel Stamp, tenemos también eh, un proyecto que se llama Guerrero Punto Limpio, en el cual como Estado de Guerrero, que es donde se encuentra Ixtapas y Guatanejo, fue el primer estado a nivel nacional que contó con esta serie de capacitaciones para eh, desde un taxista, una camarera, un, un mesero, que sepan cómo, cómo tenemos que atender ahora a, a nuestros turistas. Y, y bueno, básico, las recomendaciones, el, el, el uso de cubrebocas en el Estado de Guerrero es obligatorio. ¿no? Entonces, esto nos ha valido ir sorteando la pandemia de una mejor forma.
1: Preséntenos cuando hablamos de este esta zona de México, para los que hemos estado en México pero no tanto, como Maribel, que lo conoce mucho mejor ¿de dónde hablamos? ¿de y Guatanejo? ¿dónde nos lo vamos a encontrar? Cihuatane ¿Qué, ¿qué vamos a
2: encontrar allí? Ixtapa, Cihuatanejo es, eh, eh, estamos en la costa del Pacífico mexicano, solamente 45 minutos vía aérea desde Ciudad de México, que es el centro como tal del país, y realmente encontramos dos destinos en uno por una parte es Iguatanejo, que es el pueblo tradicional de pescadores, que conserva la parte de la mexicanidad, del folclor el sabor a México, y por el otro lado está Ixtapa, que es un centro integralmente planeado por Fonatur. Fonatur es el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, quien creó Cancún, Los Cabos, Loreto, Huatulco, y en este caso Ixtapa. Y es una ciudad planeada. Les voy a dar un dato, por ejemplo, nada más para que se imaginen. En el caso de Ixtapa no hay semáforos. De lo bien que está planeada la ciudad, no es necesario tener un solo semáforo. ¿Por qué? Porque no se genera ¿Ah, no? este este Pero tráfico. Entonces,
1: como con perdón como cuando me voy a mi pueblo, que es una tranquilidad no estar pendiente de si, de si viene uno, de si cruza. De a, si, haz,
2: cuenta, haz cuenta lo de mismo. Si ¿no? Entonces... Eh, la, la combinación entre un resort moderno, que es donde se encuentra el caso de Ixtapa, todos los hoteles de cadena, eh, hoteles todo incluido, con el contraste en Ciguatanejo, este pueblo de tradici ah. tradicional de pescadores mexicano, pues bueno, el contraste la verdad es que es increíble, en Ciguatanejo no tenemos hoteles todo incluido, todos los hoteles son de, de categoría EP, ¿no? en eh, plan europeo, y en el caso de Ixtapa el contraste con los todo incluido, entonces invitamos mucho a quienes se hospeden en Ixtapa, vivan el sabor de Siguatanejo y a quienes se quedan en Siguatanejo vivan lo que tenemos, dos campos de golf la marina más grande en número de slips justamente se encuentra en Ixtapa un delfinario, playas certificadas eh, con, con blue flag no y, playa y certificaciones también en el caso de Ixtapa, como Erche, que, que habla justamente del cuidado eh, y la conciencia que hay con la naturaleza. Don, don
1: Pedro, ¿Cómo está la presencia de españoles por allí? Tanto Es una zona en la que van muchos turistas españoles y en esas cadenas hoteleras que nos decía que están en Ixtapa, ¿hay hay, mucho hotel, hay, hay presencia española? Sí, en claro. Hoteles, obvio, ¿sí?
2: Obviamente, está lo, por ejemplo, están lo, los hoteles Barceló, ¿no? este, están, están presentes en, en el caso de Ixtapa. Está, aunque no es una cadena eh, eh, española, está ahí en Resorts, que es una cadena internacional y bueno, sí llegan muchos turistas europeos y, y también particularmente de España.
3: A ah, Empresa es una cadena que tiene en España también muchos hoteles que han empezado desde el año pasado, tanto en, en Andalucía como en Canarias y en Baleares también, con lo cual es una cadena que está cada vez adquiriendo mayor presencia en Europa.
1: ¿Cuánto supone el turismo no, en aquella zona? Entonces? Mira,
2: tenemos 8.500 cuartos, el turismo prácticamente es la economía número uno del destino, somos un destino pequeño, vivimos, les voy a dar un dato, regreso al tema de COVID. Vivimos 120 mil pobladores en Ixtapas y Guatanejo, es, un, es una población pequeña, desafortunadamente porque quisiéramos que fuera nadie, pero llevamos 2.600 personas contagiadas desde que inició la pandemia al día de hoy. Entonces, prácticamente estamos hablando de nada, recibimos al año más de 2 millones y medio de turistas nacionales e internacionales, entonces se va sorteando la pandemia de buena forma. Y bueno, desde el día 2 de julio se, re, se reactivó como tal, en el caso de México, toda la actividad turística, ¿no? Entonces, a partir del día 12 de julio, hoy tenemos eh, unas semáforos que están operando, en el cual tenemos porcentajes de ocupación topados. Por ejemplo, hoy estamos en semáforo amarillo, que es uno antes del verde, que el verde ya sería eh, la apertura total. Estamos al, al máximo de 60% permitido en la parte de la hotelería, la parte de la hospedería y tenemos ocupaciones alrededor de 55, 57% en un día, por ejemplo, ayer jueves, ¿no? Teníamos 53%. ¿Los españoles pueden ir a México ahora mismo? Los españoles y cualquiera puede ir, puede, ir. El mundo puede ir a México sin ninguna restricción.
3: Mira, en, en el caso de México y otros países, que pocos, han sido los únicos que no han cerrado durante la pandemia y son los únicos que no han aplicado ningún tipo de cuarentena han aplicado los, los, los protocolos de seguridad que hablábamos y por ello a día de hoy tienen el 20% de ocupación por encima del año 2019. O sea, se han beneficiado de que todo el mundo estaba cerrado y ha traído una gran cantidad de turistas. Y no solo México, hablaba yo también ayer con Puerto Rico, nos cuentan exactamente lo mismo, que lo único que les falta es activar los cruceros. El Caribe se ha visto muy beneficiado durante esta pandemia, han hecho algunos de las regiones muy bien, los ejercicios, las tareas, utilizar e implementar esos protocolos y han beneficiado pues, a todos los viajeros porque no había cuarentena ni a la ida ni a la vuelta, que es lo que en este caso aquí Rubén tenemos en Eso España. Eso es lo que queremos hacer aquí, ¿no? Ya. Que deberíamos, para no, lo hola. cual hoy esperemos que a partir de este... ...el pasaporte anunciado por el presidente... después... ...ahora
1: cierro con, con Pedro... ...pero te quería preguntar también... ...porque esta semana hemos... ...ha pasado por aquí mucha gente... ...y, y pasaba donde estás tú sentada... ...estaba la, la secretaria de turismo de Portugal... ...lo que viene a ser la ministra de Portugal... ...porque allí no hay... Sí. ...no hay ministerio de, de turismo... ...y ellos aunque presidan la, la Unión Europea... ...ellos lo que han decidido ha sido... ...quitar todas las restricciones... ...quitar todas las cuarentenas... ...y que pueda ya ir gente a, a, a Portugal... ...cosa que en España no hemos hecho... ...y se sentaba luego después Juan Molas... ...en, este, en, esta, de, en esta silla y era muy crítico... Con eso, de que otros países sí están eh, eh, recibiendo ya turistas... ...y que nosotros estamos viendo un poco a ver qué nos dicen desde, desde Europa... Eh, no claro. ...a ver qué decidir, qué hacemos, ¿no? Bueno,
3: a ver qué dicen desde Europa no, a ver qué decidimos todos en Europa... ...porque somos parte de Europa, no podemos dejar en manos de Europa... ...porque esto es una coalición y aquí tenemos que tomar esa decisión... ...lo importante ya no es... Eh, que abramos o cerramos, es que tengamos una política común. En el caso de Portugal han abierto un par de semanas antes, porque restricciones han tenido y han estado cerrados casi más que España. No. Con lo cual, en ese sentido, no. Lo que pasa es que han abierto antes y han, se han asegurado que el, que el turista británico sí que tengan en color verde Portugal, porque también tenían uno, una franja de de menor incidencia que la que tiene España. Lo que está pasando hoy es muy importante. Yo creo que tenemos que ser positivos y mirar al futuro, porque realmente lo que necesitamos es una plataforma única donde comuniquemos la situación epidemiológica de cada persona, no de cada país, porque hay que identificar al caso de las personas. Los países no están contagiados, son las personas. Y hacer visible esto invisible y utilizar bueno, los protocolos y le doy la enhorabuena a México por haber desde el principio apostado por utilizarlos. Hoy, en IFEMA, si ves por todos los sitios, los Safe Travels están y esto ha sido una manera de garantizar y ayudar a, a, a la, al compromiso de que independientemente de que esté, incluso estemos vacunados, tenemos que seguir muy atentos a lo que pase en el futuro, porque esto todavía no ha acabado, uh -huh. pero hay que seguir trabajando.
1: Don Pedro, nos vemos en México, porque a mí Maribel se ha comprometido, y lo ha dicho en público, a micrófono abierto, a por llevarme supuesto. a México. Así que la próxima Venga, vez espero los es, los que, es... la, que la entrevista haremos allí.
2: Los esperamos en México, los esperamos en el Estado de Guerrero, en Ixtapas y Guatanejo. Va a ser un gran, gran gusto poderlos tener por allá y que transmitan lo mucho que hay. La verdad es que eh, yo creo, y co coincido con Maribel, el tema de esto no ha terminado, esto ya. sigue, no esto apenas... Estamos conociendo una primera etapa de lo que fue la pandemia, de lo que es la pandemia, y, y, y realmente este tiempo nos sirvió para saber por dónde ir. Yo creo que se han tomado decisiones eh, correctas. Eh, es muy complicado para los gobiernos decir si me voy por la derecha, me voy por la izquierda y no le atina, es, es muy complicado. Sin embargo, queremos hacer la invitación a que vengan a Ixtapas y Guatanejo. Hoy México está refrendando el compromiso con Europa, con Fitur, con España al estar aquí presentes, y la verdad es que nos da muchísimo gusto ir de la mano en esta reactivación turística a nivel mundial.
1: A seguir trabajando por México, a seguir trabajando por el eh, turismo. Don Pedro Castelán, director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ixapa y Guatanejo. Gracias por acercarnos a ese trocito de México, aquí a Radio Inter Economía. Hasta cuando quiera. Gracias hasta a ustedes. Muy Maribel, buenas que te dejo a obligaciones, que no Muchísimas son pocas. Muchísimas
3: gracias. Aquí estamos Cuídate encantados mucho. de ver que, por lo menos, nuestras eh, peticiones sí. están empezando a tener ¿Cuánto respuesta? hace que no
1: nos veíamos? Pues desde marzo, Desde
3: marzo. Desde
1: marzo Estás igual de, joven, ¿eh? igual de joven, Te mantienes estupendo. La mascarilla o sea, que es... hace milagros.
3: No, no, no es la mascarilla.
1: <ríe> Maribel, la hablamos el viernes que viene por teléfono, por será. Por supuesto. Un placer, gracias, Maribel. No, no, gracias. Enseguida volvemos, que son las 11.35 y nos tenemos que ir a Mallorca y después nos tenemos que ir hasta Galicia. En Capital Intereconomía, información, opinión y análisis. Siempre rigor. Desde México lo prometido. Nos vamos hasta Mallorca, que es un sitio que hay que conocer, que hay que visitar, que hay que disfrutar y al que viene mucha gente todos los, todos los años desde dentro y también desde fuera de España. Está con nosotros, eh, con nosotros Andreu Serra, que es el conseller de turismo del Consell de Mallorca. Don Andreu, muy buenos días, bienvenido.
0: Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar hay, con vosotros. Hay que
1: estar en Mallorca porque tienen ustedes de todo, tienen, me estaba contando ahora, tienen eh, mar, tienen playa, tienen montaña, tienen gastronomía, tienen esa catedral que es maravillosa,
0: sí. no nos lo
1: podemos perder, ¿no?
0: Yo, yo siempre creo que Mallorca forma parte de la segunda casa de muchísimos españoles, ¿no? eh, Mallorca es el destino, muchísima gente vino a trabajar en su momento, pero también y muchísima gente tiene familia, ¿no? eh, Gente andaluza, gente madrileña en Mallorca, pero también muchísimas personas pues eligieron Mallorca en su época para el viaje de novios o eligieron sí, sí. Mallorca, ¿no? Es que es muy típico y que hará... Yo creo que nosotros tenemos un tanto por ciento de turismo nacional muy importante. En ¿no? este futuro hemos, hemos, eh, estamos muy esperanzados porque está creciendo muchísimo el turismo a nivel nacional con las posibilidades y con las reservas. Somos líderes sí. en la reserva y en las en la toma de decisiones y además las compañías aéreas nos están planteando que vamos a tener niveles de conectividad similares al 2019. Eso es una muy buena noticia, porque significa que vamos a estar conectados con toda España y que cualquier español en cualquier lugar de España puede venir a Mallorca y va a disfrutar muchísimo de nuestra isla. Y
1: además los españoles, don Andreu, que estén vacunados, lo anunciaba la presidenta de Baleares, Francina Brancol, aquí en, este, en, este mismo, en esta misma feria en la que nos encontramos, van a poder hacerlo, digo, los turistas españoles vacunados, sin necesidad de cuarentena, sin necesidad de, de pruebas y más requisitos, van a poder ir a Baleares y a Mallorca. Exacto.
0: Y el resto de españoles podrán venir con una PCR o con un test de antígenos podrá decidir una de las dos, efectivamente nosotros lo que queremos es abrir la puerta al turismo con las medidas de seguridad, es cierto que Mallorca yo creo que ha hecho los deberes tenemos una cadena de valor turística que está absolutamente preparada, hemos puesto en marcha también nosotros una web para poder explicar lo que es Mallorca Turismo Seguro, que invito a todos a que podáis visitarla y veréis todo lo que ha hecho Mallorca para poder eh, prepararse para la venida de, de turistas y además yo creo que eh, ese concepto de seguridad y ese concepto de conexión la vamos a sumar. Siempre viene entre un 15 y un 20% de turistas nacionales. Este año yo creo que vamos a poder llegar al 25% perfectamente. Porque, bueno, pues todos sabemos que estamos un poco a la expectativa del gobierno británico. Sí. Es tenemos. Ah, hay
1: gente, permítanme ver, André, que dice que hay muchas eh, comunidades y muchos destinos que le están poniendo velas a Boris Johnson para que <ríe> consiga ser. ya ponernos en la parte buena, en la sí. parte verde del semáforo. Hombre,
0: yo creo que no, tiene que ser justo con, con la realidad. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo. Estamos a 40 eh, casos por cada 100.000 habitantes de incidencia. Eso se ha mantenido en el tiempo durante muchísimo tiempo. Vamos a ir y vamos hacia abajo constantemente. Tenemos a la gente muy preparada ¿no? y con un gran esfuerzo porque el objetivo de Mallorca ha sido abrir temporada. Nosotros siempre marcamos la fecha de junio. Es verdad que ahora ya estamos teniendo temporada turística con sobre todo el turista alemán y algún turista nacional, pero junio va a ser un momento de explosión y eso después de años... ...de este año y medio y de estos meses tan duros por parte de, de todos... ...pensad que el 31% de la economía del PIB de, de Baleares... ...es el sector servicios, claro. el sector turístico. Eh,
1: se habrá resentido mucho esa economía de Baleares y de Mallorca... Eh, ...este año, ¿no? Con esa dependencia del, servicio, del sector servicios...
0: Pues ha sido un año... Somos, somos la comunidad autónoma que más personas tienen ERTE... Eh, ...porque evidentemente todo lo que es el turismo... ...está gravemente afectado, pero es verdad... ...que tenemos una expectativa de apertura en junio de... de ...ahora mismo tenemos el 22% de la planta hotelera ya abierta... ...eso es un muy buen indicador... ...y cada semana se van abriendo nuevos hoteles... ...eso va poniendo a la gente a trabajar... ...nuestra expectativa es llegar al 31 de octubre... ...con la máxima ocupación posible... ...y también nuestro objetivo es alargar el mes de noviembre... Yo creo que de una manera un poco más excepcional que otros años. Y lo estamos haciendo pues con interés de patrocinar grandes eventos. Tenemos la primera vez que tenemos un torneo ATP, ahora en junio. Tendremos no. en noviembre eh, la liga de ciclismo eh, de ciclismo indoor, que se va a empezar aquí en España. Va a ser en Mallorca y luego va a ser Israel, va a ser Londres, va a ser París y va a ser Lituania. Pero nosotros vamos a arrancar esa liga. o sea Buscando eventos que nos posicionen en el panorama internacional, porque es verdad que Mallorca es sol y playa, porque es nuestro principal atractivo, pero como tú bien comentabas, tenemos eh, ahora se cumple el décimo aniversario de la Serra de Tramontana como patrimonio de la humanidad, una serra que está pegada al mar, montaña y mar a la vez. Eh, somos un turismo deportivo, el cicloturismo, el senderismo es uno de los principales activos y por supuesto tenemos a el mejor embajador del mundo que se llama Rafa Nadal, sí. que es Mallorca y se siente muy mallorquín. Qué buen trabajo hace. Y muy buen trabajo y muchas alegrías que nos da a todos sí. los españoles. Pero es verdad que nos, nos pone en el mapa constantemente, ¿no? Y además ha hecho el vídeo de promoción nuestra de una manera completamente altruista sí. cómo es él, cómo es él que bien. es una persona muy especial y muy querida y que además ha puesto el tenis en Mallorca, pues evidentemente en el panorama con su Rafa Nadal Academy, claro. pero también con toda la infraestructura, ¿no? Yo creo que todo eso es fundamental para, para dar a conocer esa Mallorca, el que fue en su momento que la reconecte, no hace falta irse muy lejos este año a islas sí, sí. muy paradisíacas porque el paraíso está en casa y se llama Mallorca.
1: Ya. Oye, per permítame, Andreu que aproveche, hablaba usted antes, de que mucha gente se ha ido de viaje de novios a San Mallorca, nos está escuchando Fernando Tomás, que es un contertulio nuestro de, de turismo habitual, que ha estado aquí con nosotros. Hoy no, porque por temas personales, pues tenemos un poco de vacaciones. Ha estado aquí sentado justo aquí el, el, el miércoles y el jueves y nos está escuchando. y Dice que su viaje de novio fue a Mallorca. Así puede. que mira, ahí tiene usted el ejemplo clarísimo pues, de que pues, mucha bueno, gente. Y,
0: pero pero habría que preguntarle, ¿ha vuelto? ¿no? <risa> Seguro, pues ahora mira, es el momento de Le voy a decir
1: de si ha recordar... vuelto, vuelto porque no le conocerá. Ha sido durante, y como lo cuenta él, se lo cuento yo, durante 40 años, el director de comunicación de viajes del corte inglés. Bueno. Así que Mallorca a lo
0: mejor iba cada semana. Cada semana, seguro. Y hemos trabajado mucho con Viajes del Corte Inglés, nosotros, y seguimos trabajando. Muy bien, y ayer estuve con gente de Viajes y Corte Inglés. Sí, sí, sí. Él ya está
1: felizmente jubilado, como dice él. Felizmente Así que jubilado. ahora puede ir a Mallorca casi a diario, del lunes hasta cuando quiera. Pues que
0: venga cuando quiera, porque se va a encontrar en la
1: Mallorca de
0: siempre. Te está
1: escuchando, o sea, que se seguro. Estoy encantado, seguro. pues... Eh,
0: ya sabes que tienes una casa allí y que cualquier cosa que necesites está el consejero para, para ayudaros.
1: Eh, consejero, y cuando hablamos del turismo nacional, que nos decía que va a ser muy importante para la reactivación de turismo en Mallorca y en Baleares este, este verano, ¿turistas nacionales han empezado a recibir ya o cuándo esperan recibirlos? ¿Y en qué porcentaje? ¿Qué previsiones tienen?
0: Yo creo que vamos a poder llegar al 25% de los turistas que lleguen. Es verdad que estamos entre siempre un 15 y un 20, pero aspiramos a más, aspiramos a muchos más. Pero es verdad que ahora estamos empezando a tener, evidentemente, con, con los PCRs, con las pruebas de antígenos, la llegada de turistas. Eh, hemos tenido una ocupación ahora mismo del 80% de, de lo que son las viviendas vacacionales. Es verdad que el espacio de vivienda vacacional ha funcionado y tenemos un 80% de todo lo que es turismo premium, es decir, todos aquellos hoteles de 5 estrellas y turismo de lujo, sí que están en una ocupación muy importante. Yo creo que el 80% de ocupación es muy buena en estos momentos, 80% de ocupación en, en hoteles de, de, de lujo y de 5 estrellas. Y ahora de lo que se trata es un poco de, de abrir un poco ese mercado. Eh, tenemos conexión ya muy, muy seguida. Yo solo por dar unas cifras, ¿no? el fin de semana pasado tuvimos 2.000 vuelos, o sea, una barbaridad y tenemos muchísimas conexiones. Eh, yo creo que ahora mismo estamos teniendo un impacto importante.
1: Que vaya mucha gente a Mallorca. Eh, claro Fernando es. Tomás dice que va. Fernando Tomás dice que va. Me está escribiendo y dice pues que está. se apunta. Así que allí se le va pues, a tener. Allí se le va a tener.
0: vamos con el contador. Uno más. Uno más. Eso
1: es una muy buena noticia. Don Andreu Serra, consejero de turismo del Consell de Mallorca. gracias placer haber tenido por aquí. Que vaya mucha gente este verano uh, este, no, a Un placer y estoy a
0: lo que, a tiempo, que necesitéis gracias, Aquí estamos. Gracias, Bienvenidos Andreu. a Mallorca. Que vaya bien
1: este último día de feria para profesionales. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Bueno, y terminamos este programa yéndonos hasta Galicia, hasta el alcalde de Madrid. Ha dicho que va a hacer el camino de Santiago este, este año, así que habrá que seguirle todos los madrileños detrás. Está con nosotros Nava Castro, que es la directora de turismo de Galicia. Nava, bienvenida, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos
1: días. Año sacoveo, doble año Sacobeo, ¿no?, el que, que están celebrando en, en Galicia. Y Perfecto. eso va a ser un filón para, para el turismo y para poner a Galicia en el mapa.
4: Pues eso creemos y desde aquí, pues encantados de que el Papa nos diese esa buena noticia cuando abrimos la Puerta Santa de que se prolongaba un año más debido a la pandemia. ¿no? Después de 11 años esperando a este Año Santo y, y que pues nos ayuda muchísimo ¿no? a posicionarnos, pues estamos encantados y por eso no queríamos dejar de asistir a Fitur con un stand donde el camino es el mayor protagonista. ha venido
1: con un stand, eh, desde los buenos tiempos de Andalucía, cuando llenaba un pabellón con su stand, yo no veía un pabellón tan tan bonito, sí, pero tan grande como el que ha traído Galicia. Han traído el Botafumeiro, la réplica del Botafumeiro de la Catedral de Santiago, al mismo tamaño, además con una perspectiva que haces la foto. Y es como si estuvieras en la catedral. Es espectacular lo que han hecho ustedes.
4: Efectivamente, y es para animar a la gente de que tiene, bueno, pues un doble significado el botafumeiro. Primero, con, conforme nos está diciendo que la catedral ya está terminada de su restauración después de tantos años y el Pórtico de la Gloria con esa joya de, recién descubierta con el colorido y que les estamos esperando con los brazos abiertos. Pero que también tiene el significado de purificación y sobre todo pues, en esta época de pandemia, ¿no? Pues, echando el Botafumeiro, pues esperemos que también esa pandemia, por lo menos en Galicia, y por eso decimos que Galicia es un destino seguro y el camino es seguro, pues que toda la gente que se anime a visitarnos, pues con la máxima seguridad y, y complementado con ese seguro coronavirus que en dos sí. semanas vamos a tenerlo en vigor.
1: Eso, eso lo, lo contaba el otro día aquí, que estaba también en, en los micrófonos de, de Radio Intereconomía que le, le pillábamos nuestro compañero, nuestro compañero Mario Gómez a, al presidente a Núñez Feijó, eh, le preguntaba por ese seguro y decía que Galicia va a ser este verano esta, esta temporada eh, uno de los destinos turísticos, el más destino turístico más seguro para viajar y, y, y nos contaba ese, ese ese bono, esos esos gastos que va a cubrir la Junta de todos los turistas que, que se contagien de coronavirus. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo se va a hacer?
4: Bueno, pues eh, toda aquella persona que no sea gallego, lógicamente, y, y que venga a nivel nacional, turista nacional, turista internacional, y que, por desgracia, en caso de brote, pues tenga que eh, estar o bien en el hospital o en un establecimiento hotelero, pues estaría cubierto el 100% de, de sus gastos eh, debido a la pandemia, por supuesto, y el acompañante exactamente
1: igual. Si habláramos de destino de Galicia, tendríamos que hacer una hora entera. Eh, podríamos hablar de playa, podríamos hablar de ciudades, podríamos hablar de enclave rural, podríamos hablar de, de, de montaña. Es un poco todo, ¿no? Hablábamos ayer también, que estaba con nosotros, el, el, el Palacio de Convenciones de, de Coruña, que acababa de, de echar a andar, y nos, decía, nos ponía un poco la situación de que desde cualquier ciudad de Galicia se puede pasar una temporada y ver Galicia entera, en, ...en una semana a lo mejor... ...y nos vamos a encontrar una riqueza... ...que es difícil encontrar en otros sitios... un paisaje... ...que estamos muy poco acostumbrados a ver... ...a lo mejor en otras zonas de España ¿no Nava?
4: Efectivamente y de hecho bueno pues... Eh, ...nosotros eh, debo recordar ¿no? ...que tenemos casi 1700 kilómetros de costa... ...con esas 16 rías que te permite la navegación... ...casi todos los días del año... Eh, ...tenemos una meteorología bueno pues que... La, la verdad para nosotros es muy rica porque vives las cuatro estaciones del año enriquece pues todos los productos gastronómicos que tenemos tenemos la mayor variedad de marisco del mundo tenemos la ruta de las camelias somos la segunda región del mundo con más variedad de camelias que después de Japón y, y con respecto al termalismo pues exactamente igual somos la segunda región de Europa con más afloraciones termales eh, somos a nivel nacional la potencia de
3: termalismo.